Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 33 выпуск 9 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость — это релиз Rails 6.0.4.1 и 6.1.4.1. Это, как вы могли заметить, патч-релиз, security патч-релиз, поэтому появилось после точки четвертая цифра. И, получается, пофиксили проблему с Open Redirect Host Authorization, middleware. Для тех, кто не в курсе, в рельсе, получается, нельзя просто так взять и редиректнуть на любой хост. То есть вы можете редиректить внутри собственного хоста через пасы. И, понятное дело, что иногда вам, возможно, требуется сделать редирект на какой-то внешний хост. Но в таком случае, поскольку это может быть использовано для каких-то уязвимостей, то есть если у вас там есть какие-то варианты, когда можно пробросить специально как-то хост и редиректнуть в, на какой-то другой сайт, который не требовалось, то для этого в рельсе существует именно авторизация хоста, в которой вы должны указать именно в конфиг хост, какие хосты разрешены для того, чтобы на них редиректить. Можно также, что это позволяет, указать хост, в котором, который начинается с точки, тогда будут поддерживаться все сабдомены этого хоста. Но получается, оказывается, что можно специально скрафтить x-forwarded host header, и в комбинации с определенными хостами, которые могут находиться вот с точкой у вас в вайтлисте, можно, получается, произвести редирект все-таки на другой какой-то хост, который может содержать, например, какой-то вирус, там, криптомайнер на страничке. Поэтому, чтобы этого избежать, вам желательно обновиться... Если вы находитесь на шестой рельсе, то есть на версии 6.0 или 6.1, то, наверное, желательно обновиться. Хотя, опять же, если у вас только есть вот такие использования именно редиректов подобных. Если вы не можете, есть также патч, который можно просто применить на вашу рельсу. Если вы до сих пор не обновились до шестой рельсы, то это вас вообще не затрагивает. Хотя я бы уже начал все-таки потихоньку пытаться переходить на следующую версию Rails, если вы все еще там на четвертый или пятый. Поэтому обновляйтесь, но, опять же, внимательно посмотрите, возможно, не стоит галопом бежать на эту версию. Если у вас нет вот этих редиректов на внешние хосты, тогда вы не подвержены этой уязвимости. Следующая статья в блоге Сейлона рассказывает о том, что в Rails 7 добавили возможность ретрайить упавшую джобу бесконечно. То есть получается в Active Job по умолчанию стоит max retry 5 раз, то есть Active Job попытается отработать задачу, если нет, она падает, то попытается еще раз и так 5 раз. После пятого раза задача переходит в Dead Q-шку. То есть в SiteKK есть такая штука, то есть там, где просто будет ваша задача лежать, ее оттуда, например, через тот же веб-интерфейс или программный можно перезапустить, но она отработала уже свое максимальное количество. Кстати, на всякий случай для тех, кто не в курсе, там используется Exponential Back-Off алгоритм для того, чтобы знать, через какое время запустить следующий раз задачу, если она упала. То есть получается время растет с количеством падений этой задачи. Но получается, 
возможно, бывают моменты, когда вам надо поставить, что эта задача вообще должна никогда не прекращать пытаться ее выполнять. То есть бесконечное количество раз. Скажу сразу, что этот параметр точно не будет по умолчанию, потому что, например, тот же Sidekick, у него количество перезапусков по умолчанию, по-моему, 25 раз. И получается с Exponential Backoff мы получаем где-то 21 день. Максимум он будет пытаться в сумме перезапускать, получается, задачу. Ну, не в сумме, имеется в виду со всеми вот этими ожиданиями, что надо в следующий раз. И получается Unlimited, новый параметр, Attempts Unlimited, получается, не будет перемещать задачу в DeadQ, он будет постоянно пытаться ее перезапустить. В основном, я думаю, этот функционал хорош для разработчиков, которые понимают, что все-таки job failure когда-то э, заразовывается eventually. То есть, например, у вас есть какой-то очень нестабильный сервис, и вам все-таки надо до него достучаться этими запросами, и вы знаете, что да, когда-то он поднимется и отработает. А, а не то, что, например, в вашем коде, который выполняется в этой сетке к джопе, есть какая-то проблема. Например, он работает с куском кода, которого уже нет. Тогда, понятное дело, эта проблема никогда не решится. Он будет все падать и падать. А, но вы, получается, да, должны помнить, что использование вот этого Unlimited а, может быть опасным в том, что какая-то фейл, например, синтаксическая ошибка будет пытаться продолжать выполнять кусок кода, который никогда не заразовывается, и это может привести к не очень хорошим результатам для вашей бэкграунд-задачи. Она будет только и делать, что занята перезапусками задач, которые никогда не выполнятся. Поэтому будьте внимательны. В основном, как я сказал, такие штуки используются, например, для того, чтобы заблокировать какую-то штуку в базе, чтобы что-то отработать. Или что какую-то длительную задачу выполнять в базе, и если база ушла э, на какой-то maintenance, то вам все равно вот кровь из носа надо эту задачу будет выполнить позже просто. Или какой-то network issue, то есть неожиданно ваш VPC вывалился из интернета, и он теперь не может достучаться до какого-то endpoint, но эти задачки нельзя потерять. Они, как понятное дело, бы не потерялись, они бы просто ушли в dead queue, но вы понимаете, что, например, там это какая-то проблема с Амазоном, и там через пару часов он это пофиксит, и все станет хорошо. То тогда да, возможно, Unlimited это хороший вариант. Поэтому решать вам, но будьте очень осторожны по поводу этой новой фишки в Rails 7, которая будет. Следующая ссылочка ведет на страничку, которая называется natalielang.org. Натали это язык, имплементация Ruby, которая все еще work in progress, то, то есть VIP, которая компилируется в C. Что это означает? Это, насколько я думаю, многие знают, что Ruby в первую очередь это все-таки язык, это спецификация, как он функционирует, и есть его разные типы имплементаций. На сегодняшний момент мы имеем в основном MRuby, также есть JRuby, есть Rubinius, который, я думаю, уже ближе к мертв, чем жив. Есть еще другие разные имплементации того же Ruby. То есть Crystal, можно сказать, такой почти Ruby. То есть понятное дело, что у него есть определенные ограничения, чтобы полностью имплементировать возможности Ruby как языка. И получается, вот есть еще один такой вариант. Это Ruby имплементация, написана, которая компилируется в C. То есть самое интересное, что сам язык написан, компайлер написан на Ruby. То есть, получается, используется MRuby, чтобы собрать вот этот сичный код. 
И тут есть пример кода, который именно написан с использованием Натали, и как он быстро отрабатывает. То есть тут какой-то используется борт-слэм алгоритм, чтобы это все посчитать. То есть он брутфорсит какие-то там решения для какой-то 6 на 6 ячейки с какими-то там штуками. И автор показывает, что вот это вроде бы работает. То есть, понятное дело, поскольку это компилируется в C++, то можно забыть про такие вещи, как динамическое программирование в самом Ruby. Но штука, возможно, кого-то заинтересует. То есть, понятное дело, что это VIP. То есть, это не готово, я думаю, ни для какого продакшена. Это такой прототип, который, возможно, если кому-то понравится, кто-то может подключиться и помогать автору его развивать. Следующая статья в блоге «Злых марсиан», которая рассказывает о том, как получается не допустить, чтобы в вашей базе были, например, дубликаты каких-то записей. То есть как сделать так, чтобы база у вас была, содержала или как находилась в такой вещи, как data consistency. То есть не было каких-то проблем именно с данными. Понятное дело, что частая проблема, которая тут возникает, это какой-нибудь race condition, когда, например, пользователь дабл-клик производит на регистрации страницы или там еще какие-то подобные действия, и, или, например, бэкграунд задачи параллельно начинает выполняться с теми же атрибутами, тогда это может возникнуть. Есть разные варианты решения этих проблем, то есть автор Дмитрий Шепелев рассказывает именно как именно с помощью Postgres это можно решать, то есть какие вообще проблемы возникают, если вы используете find or create by, как может возникнуть как раз проблема с дубликатами. Также рассказывается про то, что если вы пишете именно thread-safe code, то нужно использовать пессимистический лог, который как раз есть в базах данных, использовать в тех местах, где это возможно, индекс, например, на уникальность. Ну, например, если у вас есть табличка с юзерами, и ему должен быть уникальный, то создайте индекс на уникальность. Также получается, он рассказывает по поводу валидаторов, что они, к сожалению, да, они не работают на высоконагруженном коде или много трудовым, ну, то есть тот код, который выполняется параллельно, именно параллельно, то получается такие вещи, как вот эта Active Record валидация, она не сильно вас спасет, чтобы у вас не появились дублицирующие данные в таблицах. И также он рассказывает про варианты, которые могут решить эту проблему, то есть использовать, например, Database Validations Game, которая, я так понял, под капотом тоже определенно вот эти локи делает и использует их. От себя могу добавить, действительно, да, в этой статье как раз рассказывается про такую хорошую штуку, как WizLog блок, который позволяет именно заблокировать какую-то вот эту кусок, одну запись, например, или там какое-то, скажем так, выполнение работы над чем-то, то есть, например, если у вас там финансовое приложение, чтобы, получается, другой процесс тоже не начал модифицировать эти записи. Также рассказывается про такую вещь, как абсерты, как с ними можно, получается, работать и немножко упрощать свой код. Но могу еще рассказать, что иногда Postgres может быть недостаточно, тогда можно использовать другие механизмы, типа распределенных блокировок. 
То есть тот же Зукипер, например, или же, например, тот же Редис с его редлог паттерном, который можно использовать именно, чтобы блокировать какой-то кусок кода, чтобы в какой-то момент, например, другой процесс не выполнил этот другой кусочек кода. Я думаю, других решений тоже хватает. То есть я даже видел реализации, тот же, например, Terraform, спокойно для этого может использовать S3 чтобы производить данную блокировку, или Google Cloud Storage. То есть даже вот эти провайдеры можно использовать для того, чтобы производить вот эти блокировки, когда вы создаете файл, например, на S3, чтобы другой процесс, который тоже пытался создать этот файл, он бы такой, нет, файл уже существует, я не могу, значит, блокировка уже произведена. То есть тоже один из вариантов, ну, если вам такой подходит. Но база данных в основном всегда ближе, поэтому это самый простой вариант. Как я сказал, может быть недостаточный, если у вас какие-то очень сложные варианты использования. Но тут уже действительно надо смотреть по контексту задачи и что вы делаете. Поэтому, если вы не знали про вот эти проблемы, про то, как надо следить за данными, чтобы у вас не появлялись, например, те же самые дубликаты, то я очень советую почитать эту статью. Она не очень большая, Поэтому, если вас заинтересовало, почитайте, полистайте и потом используйте именно в своем коде подобное решение. Перейдем к новостям из мира веба. И первая новость. В блоге Microsoft написали о том, что Microsoft совместно с Google командой совместно работают над тем, чтобы внести в Chromium движок поддержку CSS модуль скриптов. Что это означает? Это то, что начиная с 93 версии Chrome и Microsoft Edge теперь будет поддержка именно CSS модуль скриптов. Для тех, кто не крутится, что это означает? Это возможность импорта CSS файлов именно в JavaScript. То есть получается, как это будет работать? Вы можете написать импорт sheets, например, from style.css, написать, понятное дело, там есть дополнительно еще assert type.css, чтобы как бы загрузчик css-модуля понимал, что это не JavaScript все-таки файл, это именно css файл. И потом получается, если вы хотите заплатить эти стили на дом, то есть такая штука, как document adopted style sheets. Это setter, который вы можете именно пробросить в ваш sheet, и он просто его применит на дом. То есть, зачем это может быть использовано? Например, если вы пишете свои какие-то веб-компоненты, также получается, в чем основной плюс, вы можете не использовать такие вещи, как style-теги в вашем коде, и, получается, подгружать CSS-модуль именно за счет ECMAScript импортов. И также, кстати, это можно, через этот подход можно улучшить производительность именно подгрузки тех же шрифтов, не только шрифтов, а вообще всего CSS. Но, понятное дело, надо быть внимательным, как вы это будете использовать. Получается, если, я так понял, по замерам, Link, он в основном не самый лучший вариант, чтобы загружать CSS, потому что он блокирует дом по умолчанию. Пока он не загрузит CSS, потом не отзаплайт его на дом, он не может ничего дальше делать, если он в доме. Одни из вариантов этого решения — это использовать критиков CSS, а сам линк грузить с какими-то медиа, которые не заплайтся на него, и потом его подменять. То есть, 
например, Media Non или какой-то ставит, а потом на Onload выставляет ему Media All, и тогда он начинает применяться на весь дом. Но, получается, через CSS-модули можно через программный вариант загружать стили, применять их, когда требуется, возможно, загружать, применять только кусочек нужных стилей. Тут это, ну, не то, что рассказано, но есть ссылки про то, как это влияет на производительность, если используется именно CSS-модуль скрипты. Поэтому, если вы уже перешли на 93 версию Chrome, то есть обновились, вы уже можете попробовать посмотреть, как это работает. То есть есть отдельная ссылочка, где рассказано, что надо писать, как это работает, почему по умолчанию import sheets from style CSS не будет работать, почему надо использовать assert type CSS дополнительно в import assertion и вообще, как получается динамически оплатить вот эти стили. Что я могу добавить? Скажем так, это, наверное, хорошо, потому что теперь получается без каких-либо транспайлеров можно будет делать многие вещи, которые до этого приходилось использовать с каким-нибудь, например, там, бабелем, веб-паком, плюс поверх этого обмазываться еще какой-то штукой, чтобы это вообще как-то заработало, полифилить, возможно. Теперь же, получается, браузеры все ближе к тому варианту, когда достаточно, я думаю, будет просто подключить туда JavaScript файл, и писать все, что требуется, вот как мы сейчас пишем код, и никакого транспайл э, обработки этого кода не потребуется. А, понятное дело, не везде это будет работать, то есть для React все еще нужна транспиляция, но вот, возможно, там, если вам нравится CSS-модули, то они скоро вот будут чуть ли не работать прямо в браузере из коробки. Следующая статья на блоге Dev2, которая рассказывает о том, как работает сортинг в JavaScript и TypeScript. В основном это такой introduction для тех, кто вообще не в курсе, как работает сорт в JavaScript, как его применять, как работает сама функция sort, когда вы работаете с массивом, например, что внутри, как происходит сравнение элементов, как правильно сортировать строки, особенно если у вас не латыница, а какой-то другой язык, и вам, получается, надо учитывать это локаль. Как, какие есть библиотеки для того, чтобы работать с сортировкой, то есть всякие там LowDash, у которого есть свой SortBy или OrderBy, есть FastSort, поэтому если у вас есть какой-то небольшой пробел по поводу сортировки в JavaScript и как вообще использовать правильно сорт-функцию, как, например, сортировать какой-то набор элементов в нужном вам порядке, то данная статья, надеюсь, вам в этом поможет. И еще одна статья в блоге Dev2, которая рассказывает о том, чем отличается JavaScript от JavaScript. Ну или точнее, там, JavaScript против JavaScript статья называется. Идея заключается в том, что статья пытается объяснить определенные вещи, чем отличается, например, MPA от SPA, то есть single-page приложение от multi-page приложение. Или, например, чем отличается React от реактивности. Или виртуальный дом от отсутствия виртуального дома. Или JSX от template DSL систем. Или чем отличается runtime от compile reactivity. Ну и такие вещи, которые могут некоторые люди не знать, чем отличается компонент от веб-компонента. То есть данная статья пытается объяснить именно разницу, 
То есть в использовании, например, реактивности, чем оно отличается, что такое runtime, что такое compiled reactivity. Это, например, в том же Svelte. Чем отличается компонент от веб-компонента? То есть тут автор, я бы не сказал, что это много-много текста, но пытается коротко объяснить, вот это используется там, это работает в другом случае. И данная статья как раз пытается пояснить, что там, multi-page application не такая уж и плохая штука тоже. То есть он работает, он используется, но SPA тоже популярен. Поэтому, если что-то из этого вы не знали, вы не знали, в чем разница, например, виртуального дома и его отсутствия, когда, например, вот у Svelte нет, опять же, виртуального дома, или, например, какие-нибудь теги template литералы используются, какие-нибудь как у HTML или lit, то тут можно как раз почитать. Вернемся к новостям из мира Ruby. И первая статья, кстати, подходит не только рубистам, а вообще всем инженерам, особенно тем, кто, например, опять же, не сильно внимательно изучал разные структуры данных. И данная статья больше рассказывает про такую вещь, как B3, или вот B-деревья, или Better Binary Search 3, ну, то есть разные есть названия, Balanced Binary, то есть называют по-разному. И, получается, автор решил раскрыть эту тему после прочтения Database Internals книжки. И, получается, в этой статье он рассказывает именно, как это работает, в основном, понятное дело, в базах. То есть, как вообще хранятся данные на диске, насколько это эффективно, в чем основные проблемы поиска данных по, по диску, что можно сделать, чтобы найти эти данные. И, получается, как работает такая вещь, как B3 Lookup, как, получается, Такие вещи там используются как Separator Key Truncation и э, другие разные штуки. То есть как вообще, какие есть, кстати, варианты B3 деревьев, потому что есть Lazy B3, э, есть, например, какой-нибудь там Buzzword 3, BW3s и вот другие варианты. Э, поэтому, если вас интересует такая более, скажем, Тема по поводу вот, алгоритмов, деревьев, и вот вам как раз хотелось бы покрыть какой-то пробел, или вы просто забыли какой-то из этих кусочков, вы хотели себе напомнить, то эта статья может вам в этом помочь. Далее ссылочка на GitHub, на репозиторий под названием Active Median. Это получается... Библиотека для работы с Active Record, Mongo ID массивами и хэшами для того, чтобы подсчитывать медиану, получается. И название, я так понял, Active... Кстати, не обязательно, я так понял. Хотя нет, вроде бы она работает с Active Support. Сейчас вот посмотрим. Да, Active Support там под капотом используется как зависимость, поэтому называется Active Median. Поддерживает такие базы, как Postgres, SQLite, MariaDB, MySQL, но надо определенное расширение поставить. Расширение нужно, получается, percentile count, то есть без него оно работать не будет. SQL Server и MongoDB. 
Вот. Под капотом он использует нативные функции, которые есть в этих базах. На SQL, кстати, тоже надо будет поставить дополнительное расширение. У него тоже под капотом нету а, подсчета персенталя. А, и получается, то есть, MySQL, ну, то есть, те базы, в которых не придется ничего ставить, это Postgres, MariaDB, SQL Server и Mongo, я так понял. То есть, в SQLite и MySQL придется доставить расширение. А, можно как раз использовать данную штуку, если у вас там есть какой-то, я не знаю, медиан надо посчитать, или там 95% персенталь, или еще какую-то штуку, то тут это возможность есть. Но библиотека, я бы не сказал, что слишком сложная, чтобы это считать, но кому-то иногда удобнее просто подключить библиотеку и не думать, как это посчитать в реальности. Ну и напоследок, новость по Ruby Rails, это то, что DHH выпустил видео про то, как использовать современный JavaScript в Rails 7 без использования веб-пака. В основном для тех, кто помнит, в прошлые выпуски я рассказывал про такую штуку, как Import Maps. Это штуку, которую DHH расписал, что вот теперь можно будет даже не использовать всякие веб-пак-сборщики, а просто писать JavaScript-файлы, и Import Maps будет позволять мапить, откуда тот или другой импорт взять и использовать его. То есть, получается, сам браузер будет заниматься сборкой и подтягиванием нужных вещей в, в приложение. Понятное дело, что этот подход работает хорошо, если вы используете какие-нибудь библиотеки и приложения, которые не нужна фаза транспиляции, то есть, например, это не будет подходить, если вы используете такие вещи, как React, когда вы, потому что если вы React пишете с JSX синтаксисом, то JSX, к сожалению, не поддерживается браузером, и вам все еще надо его транспилировать именно в React.createElement, вот в такие синтаксис, или вам придется переписать ваш React-код именно в такую штуку, что как раз и показывается в этом видео. Также, получается, не будет работать, если вы используете CSS JS, потому что, опять же, там часто нужна транспилейшн фаза, чтобы, получается, это все пересобрать. И, получается, какой хороший вариант этого использования? Это вот какие-то минимальные библиотеки на вашем фронтенде типа jQuery, Turbo, вот этот Hotwire подход, SteamOS.js, не знаю, что там еще может быть такое, по минимуму. То есть, вот подобные штуки, они будут работать. И в этом видео как раз DHH показывает, как это может работать, как можно будет Rails 7 использовать с импорт-мэпами и собирать фронтенд по-другому. Что я могу сказать, что, к сожалению, тут есть определенные проблемы. То есть, например, те же, как я уже сказал, с транспиляцией фазы, которые можно все-таки решить какими-нибудь типа грант галп задачами которые будут ваши файлы перекомпилировать в другие файлы и уже их шипать, но тогда сразу возникает вопрос, почему сразу веб-пак не подключить. А вторая проблема, что многие NPM-пакеты надо будет собрать именно с поддержкой ECMAScript-модулей, а не в старый UMD-синтаксис, который CommonJS, потому что иначе этот подход не будет работать. То есть... Опять же, DHH рассказывает про сервисы, которые можно как раз для этого использовать, но, как мне кажется, в первую очередь само JavaScript комьюнити должно принять эти импорт-мапы, иначе это получается, возможно, как тот же Hotwire останется локальной штукой рельсы, 
и дальше никуда особо не будет, ну, не то что развиваться, но расти как тот же React, то есть, типа, быть настолько популярным. То есть, комьюнити должно все-таки сказать, да, нам нравится импорт Map, мы теперь будем переписывать все наши модули, вендоры, все остальное, там, придумаем какой-то новый режим для React, возможно, чтобы он так работал. Но без этого, к сожалению, это будет такое, возможно, рабочий вариант, тем более для тех, кто испугался, веб-пакер никуда не денется, то есть просто в релисе, возможно, он не будет в седьмой идти по умолчанию, но его всегда можно будет доставить. Поэтому, возможно, эта штука в конце может превратиться в тот же Turbolink, который, я помню, в 99% случаев после генерации Rails-приложения всегда выпиливался, потому что никто не хотел его использовать. Возможно, это будет то же самое в RLC, но время покажет. Как мне кажется, тут больше зависит именно от JavaScript комьюнити, примет оно это и будет оно идти по подобной дорожке, либо это останется просто локальной фишкой RLC. Вернемся к новостям из мира веба, и первая библиотечка под названием wavesurfer.js. Это аудио-вейв-визуализатор, который построен с использованием веб-аудио и HTML-канвас. То есть основная идея — это то, что вы даете звук, и он строит вам, получается, вейв-форму, которую вы можете использовать, например, для своего аудиоплеера, еще для какой-то визуализации этого звука. То есть штука достаточно... Ну, простая в использовании, то есть даете файлы, она его просто конвертирует. Все это делается, понятное дело, на фронтенде, никакого бэкэнда. Поэтому, если у вас есть подобные требования, то есть у вас есть какой-то, не знаю, там, сайт, в который можно вбросить прямо через drag-and-drop аудиофайл, чтобы он отрисовал и там проиграл его как-то так, то, возможно, эта библиотека вам потребуется. Или же вы пишете какой-то свой аудиоплеер, и вам нужна подобная визуализация то можете посмотреть на эту библиотеку. Следующая библиотека под названием PyODide. PyODide, я даже не знаю, правильно я ударение поставил. В чем основная идея? Это о том, что это возможность компиляции определенных Python-библиотек в WebAssembly Code. Зачем это сделано? В основном это для дата-аналитики. То есть возможность получается питоновский 3.9 runtime вгрузить в WebAssembly код и использовать это прямо в браузере. Не просто только питоновский рантайм, но также такие библиотеки, как NumPy, Panda, Padplot, ну, то есть Massplotlib, SciPy, SciSkit и другие пакеты, которые, получается, просто вот прям могут работать в браузере через WebAssembly. Что это может дать? Это может дать возможность создавать какие-то утилиты для дата-аналитиков, типа Jupyter Notebook, но этот Jupyter Notebook, он будет работать не на сервере каком-то, то есть, потому что, для тех, кто не знает, Jupyter Notebook — это возможность написания какого-то, в основном, питон-кода со смешанного с Markdown, чтобы потом шарить какой-то пример использования или какую-то статью с кусками кода, которую прям можно оттуда нажать и запустить. То есть, такой себе репо в браузере, там для, ну там внутри есть дата, для дата-аналитиков, там, чтобы какие-то графики рисовать и еще подобную информацию. И получается, теперь можно будет подобный репо создать для дата-аналитиков, который просто будет работать без сервера. То есть внутри просто будет WebAssembly модуль, который будет содержать все нужные библиотеки, и вы, получается, просто в браузере, браузер просто можете использовать как машинку для запуска этого кода. 
Насколько много там сможет обработать WebAssembly, это интересный вопрос и отдельный. Но вот есть такая уже штука, которая позволяет именно сконвертировать, точнее не сконвертировать, сделать такой рантайм в WebAssembly, ну а дальше его уже как-то использовать. Какая у вас еще, возможно, мысль к этому придет? Следующая ссылочка ведет опять же на GitHub, который называется FishDraw. FishDraw — это процедурная генерация нарисованной рыбки. То есть, получается, через процедурную генерацию рисуется рыбка, и тут есть, получается, разные варианты, которые получаются при рисовании. То есть, для тех, кто не крутит, процедурная генерация — это когда есть какие-то параметры, они входят в функцию, и она эти параметры миксует и получает... При этом эти параметры часто очень рандомные, они берутся рандомные, и вы получаете какой-то новый вариант, то есть, например, есть игры с процедурной генерацией, например, карт, то есть каждый раз, когда вы начинаете играть в эту игру, карта каждый раз вроде бы как состоит с одних и тех же блоков, но может меняться, часто меняется положение каких-то вещей, еще чего-то. Или, например, процедурная генерация миссий, то есть постоянно пытается все равно там в основе, конечно, лежат какие-то основные блоки, которые их можно заметить, если активно в это играть. Но понятное дело, что таким образом те же разработчики пытаются сделать, чтобы игра каждый раз хотя бы немножко чувствовалась разной. И получается то же самое сделано здесь. Это на JavaScript библиотека, которая генерирует каждый раз новую нарисованную рыбку именно через вот этот процедурный подход. Опять же, где это использовать? Отдельный вопрос, <зачем>, зачем вам такая рыбка? Но, возможно, вас больше заинтересует именно, как это работает, в чем именно принцип вот этого процедурной генерации. Вот как раз можете тут глянуть. Скажу, код не самый читабельный, поэтому вам потребуется усилие, если вы очень захотите разобраться, как это все счастье работает. Но выглядит оно интересно. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Также напоминаю, что 04.09 мы собираемся записывать 25 выпуск под кафе. Собираем под это новости, поэтому подкидывайте нам новости, если вам интересно, чтобы мы что-то обсудили. Либо голосуйте за те, что уже потихоньку мы накидываем в дискуссиях на, R... на RVPod кафе репозитории. А на этом у меня все. Благодарю, что слушаете данный подкаст. Пишите комментарии, подписывайтесь в социальные сети и до новых встреч. Пока!